0: 大家好，我是来自又新又装的易庭老师，我是来自又台又北的 p
1: e t t y 欢迎大家收听妙蛙日本，今天是我们的第九集。哎、欸，逸庭老师，就是最近啊，台湾的焦点都放在又高又雄，嗯，所以我们这个死台北人来蹭一下高雄热度好了，<笑>那我们决定今天就来讲又猛又假的猛甲。哦，原来蒙甲是这样子来，我还想说电影里面怎么有点腐味啊？原来是从那个古时候的地名就可以略知一二了。哦。<笑>其实也不是啦，早期的蒙甲它是个女生比较多的温柔乡，嗯、但是因为蒙甲它毕竟是一个呃经商的地方嘛，所以你只要有利益的话，就会有帮派，之后才会变得又猛又假。可是蒙甲到底是关日本
0: 什么事情？虽然说我们节目名称是很北兰啦、啊，但是好歹也要挖一下日本嘛？怎
1: 么会来欧韩籍呢？哎呦，好呀，有啦，因为早期的日治时期啊，在各地都有留下很多的历史。那我们如果去看台湾的这些地名的变化，也可以看到台湾开发中心的转移，那还有一些族群意识的变化。所以，我们如果从台湾的地名去探讨呢，就可以找出很多有趣小故事。像是台湾各地呀、啊，其实地名最多的叫做大同。大同，对，哎、欸，哥，我以为是，例如说
0: 什么中正啊，还是中山啊，就是一些光头的名字之类的。嗯
1: 、所以以后会有国一路吗？呃<笑>、啊，好等一下，<笑>等一下先不要，先不要。OK， 好啦，那我们回到正题，就是大同这个，如果大家以后有兴趣的话，再说。好的， okay. 那因为今天会从蒙贾出发呢。是有它的原因啦，主要是我们希望从蒙贾出发，然后一路晃到林森北路。哦，没错，就是个老司机带路的概念。哇，天啊，超期待的耶！来看看我这个老司机，看能够带到什么地方。<笑><笑>那关于台湾行政区的变化呢？大家就回去翻历史课本啦，这边就不多加说明。那我们先从清代开始讲好了，因为其实大家都知道，说刘明传他在建设台北的时候，当时有。引进了非常多新式的科技嘛，嗯，那在交通方面就会有人力车啊、马车这一类的工具，所以台北城的交通是非常便利的。那那个时候呢，台北的城、台北城的城内还有大道城、艋、嗯、甲三个地方，就慢慢形成了现在的台北街道。那艋甲呢，它是用平埔族语的 “banga” 音译，应该是这样念啦，我我不太确定，嗯,嗯，那就是接近的发音。对，那它的意思呢，其实就是独木舟。那在日治时期的时候呢，就是用日语的语音比较相似的“万华”两个字代替“蒙贾”，然后才沿用到现在。哦、嗯，对，那早期汉人到蒙贾的时候呢，主要都是和平埔族人交易番籍了。哎、欸，对，所以呢，一婷老师刚刚说的欧韩籍是真的，因为以前华西街附近的万华街道就叫做番薯市街。欸、所以我刚刚乱讲汉籍是真的。对啊，你就你就真的欧拉汉籍了。<笑>那我们学历史的时候有讲到啊，就是清朝的时候蒙甲的贸易兴盛嘛，所以那个时候就会有那个一府二路三蒙甲嘛。嗯，<對>有。那那种说法就是，就是从当时开始了，由于有贸易就会有人口，因为赚钱嘛，有人的地方就需要一些娱乐了啊。嗯、那那个年代的娱乐就是。上馆子啊，找女人啊之类的、啊、所以因此呢，蒙贾它在当时就变成了酒家、妓院，还有一些私娼、娼寮啦，工娼私娼都有的集中地，嗯、所以它也后来变，后来变成了台北娼妓街的发源地。不过繁华的地方一定会有性产业啊，像刚刚讲到的一府二路三蒙贾，其实府城啊、鹿港那些也是有啦，不是说只有蒙贾才能找乐子。嗯，那我记得大道城它后来取代蒙甲变成主要的贸易区嘛，所以大道城应该也会有很多性产业吧。但是因为大道城它是当时清朝的鸦片战争，那清朝战败嘛，所以我记得好像是签北京北京条约吧。嗯，那他那个时候呢就规定说台湾有四个港口要对外开放，然后就是对外通商跟外国人通商，嗯、所以那个时候呢就有不少洋厂。哎、欸，我是说洋行就选择落脚大道城，<笑>比较小。哈哈哈。那所以就是外国人嘛，那他们就比较有钱啊。那大道城的性产业就走比较高级的路线，然后才会出现很多的像是艺蛋，就是艺妓跟那个生旦净净末丑的那个旦艺旦，然后还有歌妓。嗯、啊，虽然名字听起来比较文绉绉，但应该还是有有卖身吧。就是说他们是呃性工作者，但他们可能就还是会有，例如说唱歌
0: 或是乐器方面的才华这样子。对，就是
1: 会能够再用更多的娱乐去取悦他们的客人啊。嗯、那如果那然后我们的时光过得非常的快，一下子就先跳到日治时期、哦。你开车开很快，对我开的超快的，我飙了一下。<笑>那日本人刚到台北不久的时候啊，其实台北是被称为“酒和女人的街道”，那再加上。台湾当时在新建一些基础的设施哦，然后还有就是台湾当地啊，有一些居民的武装反抗嘛，大家都有看到一些什么赛德克巴莱啊，或者是一些以往跟日日据时期、日本殖民时期相关的一些电影，通常都会有讲到武装抗日嘛。嗯，对，就是一场面。对啊，就是因为有武装抗日的关系，所以呢，日本他们为了统治的方便，就找一堆汉子啊。就慢慢聚集在台北，
0: 嗯、所
1: 以想当然，他们就会汉子嘛，就把钱花在酒啊跟色色欲跟那个喝酒上头，真的是男人真的太简单了，哎，<笑>所以男人有没有听到？<笑>我们没有,<笑>沒有，我说当时的当,當時没有赞男，你们没有没有没有要赞啦，对，然、啊、后但是因为当时这些。呃，汉子们的头儿呢，就是除了自己上馆子找酒色之外，我这边呢就不讲出是谁了啦。但是，呃，你们念历史课本里面有听过的总督，其实都有上这些地方哦。嗯，那他们为了要管理方便，还是有合法设立一些公娼馆。那另外呢，在大概大正九年的时候，那时候大概是一九二零年代，是台湾区域规划的一个重大转变年代。那除了行政区做了调整之外，那个时候还出现了大量的日式地名，传统我们称为一些街啊庄的地方，改为町，就是大家可能会念成西门町的那个字，它其实要念成町，嗯，那日文就是町。然后还有就是丁木啊、番地等等这些日式地名，嗯，这些都是现在还是会出现在日本那个
0: 地址上面的一些单字。对啊。对，所以说像是位于万华
1: 的西门町，它的由来应该就是因为日式地名的关系吧？对啊，清朝时期的艋甲虽然已经有很多深色的场所，但西门在那个时候是被划为坟场的
0: 。哦，是坟场、哦，对，是坟场，天哪，这是蒙意外、哦。艋甲很
1: 大嘛，那西门町的话，就是在艋甲的一个一个小小的一个町。对，的确那个时候是坟场，其实<诶>所以大家现在都走在我石子上面，<笑>我现在第一次知道。那可是到了日治时期的时候呢，就是反正后街嘛
0: ，那汉
1: 子也越来越多，嗯、所以他们就必须要扩大他们的声色产业。所以那个时候日本人的时候才把蒙贾整个是定位为 y u k a 就是油锅。那所谓的油锅呢 y u k a 就是日本啊一些早期啦性工作者聚集的地方。有一些听众有看一些日本的电影啊，就是花魁，花魁就是这些。这些工作者的 top，
0: 、嗯、那他们所
1: 在的地方就是所谓的伊鲁卡哥。这个时候的蒙贾，它就是总督府的后街，那是一些妓院啊、居酒屋啊、料理料理的餐厅啊，然后还有咖啡厅啊、酒馆以及戏院等深色场所。所以呢，西门町从以前到现在都是吃喝玩乐的地方
0: 。哦。那一讲到那个油锅啊 u 卡 a 那如果讲到日本的，就是会想到吉原，所以可以说蒙甲
1: 就很像是当时台湾的吉原吗？嗯，我觉得可以这么说，不过因为一路府二路三蒙甲，因为这些繁华地方都有啦，但的确蒙甲它是那个时候规模非常大的一个油锅，嗯、那可是这方面还得找更多资料才能再佐证。不过以规我来说，的确是啦、啊。嗯，那而且啊，当时的一些深色范围还延伸到整个大道城，所以寂寞难耐的话，就来台北呀、啊。哇，一整片温柔香、欸。哎。没错。
0: 哎、欸，可是如果是现代啊，如果想到这种就是有小姐作陪的店的话，好像就是会想到在林森北路那边的调通哎、欸。嗯、你看之前指挥中心啊，不是说酒店停止营业嘛？结果那边就变得跟死城一样，根本、嗯、没有人在走动
1: 啊。真的。就是因为。呃，讲到现代的话，那现代温柔乡通常台北就会提到调通啦。我想，就算不是台北人，没听过调通，也知道林森北路。那尤其是六条通，它应该算是目前全台湾日本味最重的地方吧。就是如果先摒除掉一些特殊行业的话，嗯、就日本味最重的大概就是六条通。那它现在正式的地址呢，是中山北路的一零五巷跟林森北路的一零七巷。但是以前在日治时期的六条通，它那个时候的地名叫做大正町二丁目与三丁目之间的一条巷子是还没有正式的名称。大正町的范围其实蛮大的，它相当于现在的中山北路就中山区，然后南京东路，然后到新生北路，然后再到市民大道的区块。所以，呃，可能住在中南部的听众们会比较不清楚，不过。如果是北部的听众，大概可以稍微 catch 到那那个、嗯
0: 、那个大小，<就>其实是还蛮大的。大
1: 的那它由北到南呢，是有十条东西向的小巷子。那当时就会被直接就是啊、哦，一条通、二条通啊，然后以此类推，就到十条通，它就有点像是高雄又高又雄，他们现在的路名、嗯、是四维八德啊，九<笑>如十全之类的，嗯，就是用编号吗？对，就是以前条通就是这样子在编。那在二战结束之后呢？四条通它是拓宽为现在的长安东路。那长安东路如果大家有印象的话，我记得上面很多热炒吧？对对对，就是熱潮对，热炒吃，对热炒，又在夜配吃的东西，<笑><笑>但是热炒太多家了。Okay, 对，录完再去吃。好
0: <笑> ，OK。那刚才一直有讲到“调通”的那个“通”嘛，嗯、那这个“通”的话，日文其实是发音成“通り”，就是路的意思。嗯、那如果说加上地名的话，就会念成“通り”，就是多加上一个“浊浊音”例如说，像东京的元素 h e l l 那边有一条路叫做“竹下通它可以 a s h i、嗯、就是有很多年轻人時<尚>对时尚，然后他们喜欢的东西聚集的地方。对，还蛮常出现在路名的。嗯。哦，可是刚刚讲了那么多调通啊，那为什么大正廷的调通
1: 会变成声色场所呢？嗯，早期的六条通啊，在日治时期应该算是日本有钱人啦和高官的住宅区。哦、那六条通诞生的时候呢，刚好是日本啊，它是晋升世界的列强。就是以前日本也是被扣关之后嘛，有一个美国人开了一个黑船，是美国人吧、啊？是是是，我记得是佩里。他扣关之后啊，然后就日本开始就跟清朝一样签了一堆不不平等条约。嗯、可是自从台湾就是呃被他殖民之后啊，刚好六条通他在诞生的时候就是日本跻身世界列强的时候。嗯，而且呢，因为一九二零年代那个时候还没有经济大恐慌，还没爆发。哦， oh. 所以在那个时候，台湾其实算是还蛮和平的，而且，呃，日本当时已经在台湾治理了一段时间，所以早期的那些殖民地啊的血腥镇压也都差不多结束了。嗯，那这段期间呢，其实就是所谓的大正开明的时代。那原本日本呃日治初期的时候，日本人大多是住在那个城南的植物园厦门这一带，就是建中后面啦，嗯，那个植物园那里。然后大正町呢，是当时唯一一个位于火车站北方的纯日本人的住宅区。那为什么后来他们会住到这边？是因为其他地方的规划都画满，好单纯的理由就,就满了嘛，<笑>你就到这里来就对，原来是这样子。对啊，所以后期搬来的高官才会集中在大正町。嗯，那一直到战后呢，原本位于圆山的日本神社，就是日本。呃，就元山那边其实有个日本神社哦。哦，对，我知道，我知道。啊，我记得那边原本还有一个明志桥，是不是说拆了要要再建回来的那个？哦，现在还看不到一个都都是遗迹了。对对对,對现在都看不到了。那他那个时候的日本神社，就是原山日本神社，在日本战败之后，它变成了美军的招待所。原山那边其实离中山北路跟林森。南北路是蛮近的啦，他们就是车子这样子开过去就到了。嗯、然后呃，美军招待所就是你也知道，反正他们闲闲没事就是想要找女人嘛。又来了，<对>又来了。所以他们就美军住在那边，那他们就会就会去较近的地方，然后就去找一些深色场所。那开始就出现了特种行业，所以调通才会慢慢慢慢从那边出现。嗯、那可是因为美军离开台湾之后啊。日本反而碰上经济起飞，就是他们战后婴儿潮带动了他们整个经济的发展嘛、啊。嗯、然后这个时候呢，我们虽然在物理上面没有被<笑>日本殖民，可是他们开始用资本主义的方式回来了台湾。哦、所以呢，再加上以前啦，他们毕竟在这边有一些历史的渊源嘛，所以大部分的日本企业它进驻到台湾的时候，都会选择在中山北路啊、林森、林森南北路那个地方。所以六条通才会聚集了一大堆的日式食堂跟居酒屋。嗯
0: ，
1: 对。其实我毕业之后的第一个工作，就是一个就是日本
0: 老板创业的小公司，然后他其实也是选在中山北路那边。嗯，还蛮正常的。对，所以当时在上班的时候，就会觉得说，哎，这边真的是真的有点就是日本的气息，或者出捷运站的时候，感觉好像是其实身边的日本人其实还蛮多的。嗯，他们
1: 真的都还蛮爱聚集在那里，嗯、而且那边真的是。如果要吃到比较道地的居酒屋，我记得好像通常大家都会选在中山站附近嘛，嗯，林森北路啊，连拉面店都喜欢开。哦，对啊，其实还蛮多的
0: 。对，以前上班或者是例如说呃一些口译啊，然后如果有接一些日本的厂商，然后大家可能就是想说，哎，工作完了，然后就一定要去那附近吃东西。真的，只要是带日本人，嗯、一定我就觉得很奇怪，不是已经来台湾了吗？你可以感受一下台湾风情嘛？<笑>因为那边的店不管就是。整体啦，路上的氛围，还有就是店里面的那个装潢啊，或者说呃餐点之类，例如说酒
1: 啊，或者是对各式各样吃的东西，其实都还蛮有日本味的。就是人家异国思故乡嘛，嗯，总是来这边的时候，还是会想要吃吃以前在日本吃的当地的东西。
0: 就像我们去日本，我去日本留学的时候，哦、我尔想喝
1: 真奶是类似的。我去日本待第七天的时候，我就想喝真奶了，<笑>所以我就受不了，我就跑去表参道。<笑>然后去喝了，欸、春水糖吧。可是不是要排队吗？我那天还好，我是在大家上班的时间。哦。然后我就受不了了，我好想喝真奶<笑>、欸
0: 。有这么喜欢哦、喔？<笑>对啊，果然是会怀念家香味的。所以，所以日本人聚集在那个地方会，
1: 我觉得蛮合理的啦。如果怀念家香味的话，就是
0: 去那边啦
1: 。那你有在，你有去调通过吗？调通吃东西呀、啊，不常去
0: 。有趣的话，就是跟日本人一起。嗯，果然、嗯、居酒屋什么之
1: 类的。对啊，啊，你呢我？我其实有在调通教过酒家女，学日文。对，为什么他要学日文？他一刚开始其实是、呃、有点忘记了，他好像是因为要考试。就是他蛮早就出道了，就在那边出道，欸、所以他其实是没有，好像是没有高中的学历啦
0: ，哦、所以他那个时候是
1: 因为高职进了一些类似像补校之类的，那他进的好像就是日语科吧，嗯，所以他那个时候就想要考日检，然后那个时候是找我去教书
0: ，哦、哇，很上进呢，很上进啊，但是
1: 。我觉得他对于一般跟那个有点学科上面的日文，其实他真的是兴趣缺缺。我试了很多方式，<笑>就是他第几兴趣，可是后来发现他最有兴趣的就是绘画，而且是可以跟
0: 客人跟客人对话所以我那
1: 时候教了他一些蛮有趣的绘画，就是像是呃呃，这位老板你。真帅之类的、啊，或者是,<笑>是类似什么 on 当哎，欸、<笑>对对 on 当哎，就 end o 哎，欸、<笑>但是然后把它翻成日文，<笑>然后或者是说就是呃，哇，你穿西装好帅哦、喔、之类的，反正就是要赞美人家的话，哦、然后我就把它翻成日文。不错啦，实用实用，我们教学生日文就是要教实用的东西。对啊，我记得我之前我们一个学姐啊，她也有接过类似这样子的家教案例。嗯，然后他说对方可能是是私藏，哎<诶>
0: ，马萨克，对，竟然。然后
1: 他说他教过最有趣的一句话就是“<笑>请翻过身来”，然<笑>后<笑>我得真的还是假的，<哪>然后他就说对啊，我还想说他为什么要。我教他这句话，后来才发现哦，原来这是他的行业呢。嗯，
0: 秦帆<笑>过生了
1: 。对，没错
0: 。好妙哦好！我觉得我们
1: 这一集好像有一点稍微的那个、那个、那个，反正老司机带路嘛。对啊，就老司机啊。对啊，但是多少少还是讲到一些殖民时代的历史啦。所以如果听众有兴趣的话，嗯、呃，日本还有另外一个老司机很爱去的地方就是歌舞伎町嘛。哦，我们下次来聊聊歌舞伎町。祭艇，对停<笑> s o r r y
0: 没关系啊，没关系、
1: 啊，纪念停啦。那我们下次来聊聊歌舞祭停的歌舞祭好了。哎、欸，等一下，<笑>你不是已经暖车要开车了吗？<笑>结果竟然是要聊歌舞祭哦、喔，它里面还是有一些不错的东西，也是跟成人有点关系啦。嗯，老司机要看反应才会上路。而且我觉得很有趣的是，外国人都以为歌舞伎亭有歌舞伎，但其实没有。对，就是只有满满的牛郎跟公关，<笑>没错。然后还有就是喝到烂醉的一些上班族，然后就直接躺躺，哎、欸，应该算是躺在那个路边的花丛，然后就睡死。我以为是
0: 要被剪一下，没有，<笑>直
1: 接睡死而已。然后他们真的就直
0: 接睡死，很扯哎、欸。好的、啊，那如果说有听众呢想要听稍微成人的东西，我们的老司机也是开放各位点菜啦。<笑>所以，我们这一集呢有提供问卷的链接哦。如果各位听众听完节目以后有任何感想呢，欢迎随手点个
1: 链接，动动手指给我们一点建议喽。对啊，拜托各位听众可以赶快来点菜，要不然我们想梗也是蛮累的啊，真的有一点。<的>好，今天的这集节目也是非常感谢李新伦日语赞助我们场地录音。非常感谢李庆元老师，他提供我们就是冷气，让我们吹着凉凉的冷气来录音，<笑><笑>才可以录得这么的舒适
0: 。<笑>对，那最后就感谢大家的收听，我们就下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye